0: El universo de los críptidos es tan extenso que prácticamente cada país tiene su propia criatura misteriosa, que se debate entre la realidad y la tradición, pisando a veces una línea tan fina como imperceptible.
1: Y es entonces cuando los testigos les ponen estos nombres, con la única pretensión de denominar algo cuya naturaleza desconocen, pero que, según dicen, se suelen pasear como depredadores de almas cuando cae la madrugada. Hoy os hablaremos de las criaturas más misteriosas del planeta. Iniciamos viaje.
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros, yo creo que se, se, se sobreentiende, ¿no? Por este chucu, chucu, chucu es el, el sonido de, del tren de vía estrecha, no, estrechísima, que va recorriendo todas las alturas del Valle Sagrado, aproximadamente a unos 3.200, 3.300 metros de altitud y la verdad es que da cosilla, eh, asomarte ahí ver abajo del todo el río Urubamba, siendo conscientes de que aquí no hay que menearse demasiado, bueno, en fin, es el precio que hay que pagar por, por ver estos paisajes tan realmente, maravillosamente alucinantes. Laura no te digo eso de buenas noches, es que te veo tan metidita en ese periódico que estás leyendo. Oye, comparte un poco.
3: Es que, no, no, claro, es que estoy leyendo una historia súper interesante, además muy extraña. Esta, fíjate, es una historia que pasó en California. ¿Te suenan los Night Trawlers o Aliens del Fresno o Melodores Nocturnos, que, por cierto, nada tiene que ver con ladrones o con <risa> ocupas?
2: Pues sinceramente no tengo ni idea, ¿eh?
3: Pues mira, eh, esto se remonta, es un caso, se remonta al año 2011 y ocurrió en California. De hecho, en el Parque Nacional de Yosemite eh, fue grabado y fue vista una criatura que la denominan así, la denominan la, precisamente el alien del Fresno o los Night Crawlers que precisamente pues en inglés significa Qué eso. Qué buen acento
2: de, de, tiene, eso, ¿no? ¿verdad? Sí, 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 tiene sí ya lo quisiera yo. Sí, 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 sí. Bueno.
3: <risa> bueno, el caso te cuento. Eh, todo empieza porque en 2011 precisamente los funcionarios del Parque Nacional de Yosemite eh, con las cámaras detectan algo extrañísimo y es que por lo visto vieron unas imágenes como muy inusuales donde se podía apreciar una especie de siluetas blanquecinas que parecía casi como un humanoide eh, con eh, cabeza y casi brazos, eh, como si los brazos tocaran al suelo, digamos, como si se fueran propulsando con unos brazos muy largos eh, en el suelo y unas patas también largas, la cabeza muy diminuta arriba y eh, bueno se veía como dos elementos no uno más grande y otro más pequeño que no se sabe bien bien si eh, tiene que ver con el género esa diferencia de altura o tiene que ver igual con la edad no no tienen ni idea el caso es que realmente pues imagínate la hipótesis que han surgido porque eso además no se ha detectado solamente ahí por lo visto es una cosa que hay varias imágenes al respecto en diferentes puntos de California y de América en general con lo cual hay gente pues que apunta a la hipótesis de que igual son ovnis son aliens hay gente que habla quizás de algún tipo de críptido o de criatura extraña no identificada a la cual todavía no se le ha dado nombre, lo que pasa que es verdad que parece extraño que en un lugar tan paseado y tan vivido como las zonas de las que estamos hablando, pues hasta ahora no se hayan detectado ¿no? Realmente deberían esconderse muy bien y tener unas madrigueras muy importantes para que nadie les haya visto hasta el momento
2: Es peculiar el tema
3: Claro, en cualquier caso llama mucho la atención y bueno eh, es un temazo el tema de los críptidos de los bichos estos extraños que de repente se detectan, ¿no crees?
2: Bueno, pues mira, ya que estamos yendo... ...por este lugar en el que seguramente... ...en mitad de estas selvas de montaña... ...habrá más de un bicharraco escondido... ...pues pues es precisamente la percha... ...para hablar de lo que vamos a hablar hoy... ¿no? ...de esos críptidos un poquitín... ...extraños que no sabemos muy bien... ...porque hay mucho testimonio de su aparición... ...si realmente se debaten... ...en la más pura tradición... ...es decir, el folclore puro y duro... O ...realmente pegan ese salto... ...esa línea prácticamente imperceptible... ...que a veces separa la realidad... ...de la tradición... ...y se, y se vienen a nuestro mundo... ...para asustar generalmente a los a los testigos hemos escuchado a Jesús que ya te damos la bienvenida al Colegio Invisible ya date por bienvenido pero el que está muy callado es Josep Josep tú te has traído la tablet, no
4: eh, escucha estoy callado porque esto me da un vértigo brutal
2: pero no puedo no con ellos no puedo con ellos estoy callado por sí. esto que no puedo te tomaste la pastillita no para no sí, para sí, que no sí, se sí, te vaya sí, nada sí. por el barranco abajo no
4: sí, sin lugar a dudas y sí me he traído la tablet, lo que pasa es que en estos lares la conexión wifi y no es que sea muy muy pródiga. Bueno,
2: pues a ver si la si la pillas y, y. Porque, claro, por lo que ha dicho Laura, las imágenes de estos aliens del fresno fueron grabadas por cámaras de seguridad. Por lo tanto, me imagino que en algún lugar de la, de la gran red estarán colgadas esas imágenes. Vete buscándolas porque, porque puede vale. ser interesante. Para ver exactamente cómo es. ¿no? De todas formas, si las encontramos, también las colgaremos en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como arroba colainvisible invisible y también en Instagram en Facebook. Los perfiles oficiales, el Colegio Invisible en Onda Cero. Ahora vamos camino de nuestro primer objetivo, es un lugar que se encuentra aproximadamente a unos 30 kilómetros de, de Puno, es más o menos por decirlo de alguna forma la capital oficiosa del altiplano peruano, donde además hay un montón de piedras de un tamaño verdaderamente descomunal que... ...generalmente, y es una pena... Porque, ...porque merecen la pena llegar hasta allí precisamente... ...pasan desapercibidas al viajero... ...¿cuál es el motivo?... ...pues un motivo físicamente fundamental... ...y es que estamos a casi 4.000 metros de altitud... ...y por aquí, por estos lugares... ...precisamente ya que hablaba Laura de bicharracos... ...pues merodea uno de esos bichos... ...que se debate entre la realidad y la leyenda... ...pero que cuando actúa... Y hay que decir que hay muchos testigos que hablan de los encuentros que han tenido con él. Bueno, pues la verdad es que tiene muy poquita gracia el, el bichito. Laura... Mmm luego vete pensando en el nombre... ...porque el nombre del bicho es bastante complicado... ...pero de momento yo creo que lo primero es comentar... ...hacia dónde vamos, ¿no? Después si eso... ...ya desarrollamos un poco más extensamente el porqué... ...pero de momento, ¿hacia dónde vamos?
3: Pues mira, teóricamente vamos hacia Siyustani...
2: Ese, ese teóricamente no ha volado nada, ¿eh? No ha molado nada ese teóricamente... Bueno, ...sobre todo viendo por dónde bueno, estamos yendo... podemos
3: precipitar al vacío por donde estamos, estamos andando Ya eh, estamos, de camino. verdad... Pero vamos, que la intención <ríe> vale, es llegar vale. ahí, ¿vale? Bueno, dicho esto... ...y dónde está esto, pues mira... ...está muy cerca del lago Titicaca y también eh, del gran Yahuanaco, en la parte boliviana, evidentemente, eh, y es posiblemente el lugar más sorprendente que podemos encontrar en este mundo. De hecho, fíjate que es un lugar que podríamos decir incluso que era una posible morada de los dioses por lo espectacular, ¿no? Estamos hablando de un lugar de, que está a 4.085 metros de altitud, y con una sensación realmente que nos da a todos de, bueno, como te puedes imaginar, de mal de alturas, porque claro eh, si ya nos pasó en México eh, y eran menos metros y, y medio pasaje tuvo sí. durante unos días esa sensación de, de encontrarse realmente mal que parece que te voy a estallar la cabeza pues aquí a cuatro mil y pico metros pues todavía... Pues mira, exactamente
2: un... son mil ochenta y cinco metros menos claro. los que había en México o sea que ya, ya hay que ir despacito por aquí Claro
3: ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues mira, hablamos de tumbas en cuyo interior se enterraron a los grandes señores, se supone que a los reyes, y quién sabe también si alguna divinidad. En cualquier caso, si vemos su tamaño colosal, nos preguntamos qué es lo que habría dentro, ¿no? Eh, estas tumbas que son circulares, además, eh, pues eh, tienen, tienen una identidad realmente única y algo pues que no es habitual, que no encontramos en otros sitios. Pero si te parece vamos también a analizar el porqué de su nombre. Y es que fíjate que Siustani viene de, de la derivación de dos palabras, de Sius, que significa algo así como uña, y Siustani, que significa resbaladero. Claro, decir un resbaladero pues de es una es una cosa, como casi uh, un insulto.
2: es un poco falsa, raro, la verdad.
3: Pero, y claro, estiroso, es además, un poco eh, raro hay que pero, en realidad, pero eso era muy qué?
2: habitual en el pasado Acuérdate, Laura, cuando estábamos recorriendo la península de Yucatán Y llegamos a un sitio tan reconocidísimo como es Campeche Y nos dijeron que eh, Campeche era una derivación de la palabra quimpech Que significa sitio de garrapatas sol de garrapatas o sea es decir bueno y al final por qué demonios eh? seguramente porque hay muchas garrapatas pero, pero pero en fin en este caso resbaladero de uñas claro.
3: no en este caso en este caso viene porque igual que ocurre en otros lugares como por ejemplo en las pirámides egipcias sorprende el hecho de que entre las piedras de esa construcción no quepa ah, una uña de ahí viene el resbaladero bueno, de uñas bueno. es decir eh, vamos que no pasas por ahí ni el filo de una hoja oh. para ser claros y, y, y ¿no? Y, y bueno, eh, como podemos ver, el lugar es imponente y es obvio que el primer misterio que nos planteamos en un lugar así, aparte del descomunal tamaño que tienen las tumbas, eh, también es cómo construyeron todo esto, dada la altura, dado la lejanía. Bueno, eh, todo parece como bastante infactible o bastante improbable. Bueno, pues
2: camino de Silustani vamos. Eh, la verdad es que yo tuve la oportunidad hace ya muchos años de ir con nuestro explorador de cabecera, Juan José Revenga, y la verdad es que flipé. ¿no? Esas tumbas. ...con esa forma de cono invertido... ...de un tamaño absolutamente gigantesco... ...claro, todo el mundo se pasa desaguadero, ...se mete en la parte boliviana... ...y visita la gran Tiahuanaco... ¿no? ...y se olvidan de que en esta parte de la peruana... ...pues se encuentra precisamente... ...lo que era uno de los cementerios tiahuanacenses... ...o de la cultura tiahuanaco menos visitados... Y, ...y que parece como todo aquí en el pasado... ...lo voy a dejar ahí, no voy a defender nada... ...pero parece que está hecho... ...a escala de esos gigantes... ...que se pasean sospechosamente... ...por todas las tradiciones del pasado... En fin, que en este lugar estamos a punto de alcanzar esa cota Jesús en la que la vesícula está a punto de explotar y de hecho te lo digo porque sí, sí. sé de buena tinta que a más de uno le ha pasado y el edema en cierto modo bueno, pues también va rondando, ¿no? nos merodea. La cuestión es que si queremos llegar a lugares como este pues no hay otra forma que, que asumir que tienes un riesgo y que hay que ir despacito y que no hay que comer mucho y que, Josep, no hay que tomar, no hay que tomar muchas bebidas alcohólicas porque también sí. hacen un efecto bastante complicado ante el soroche o, o mal de altura, pero lo que está claro es que aquí en La Puna... Por,
4: por eso le doy a la coca, pero a la coca
2: catalana. Eh, a la coca catalana y a la hoja de coca. Y a la hoja. Yo estaba, hoja estaba, estaba
5: pensando, digo, a ver cuando me dais una para... No vale para nada. Olvídate. O sea, te vas a tomar...
2: <risa> para que funcione tienes que mezclarla con un alcaloide. Y la, la, la mezcla es tan asquerosa que es preferible el mal de altura a ah, tirarte ah, tres horas vomitando como un desesperado. O sea que... Bueno, pues este lugar, la verdad es que lo que nos cuenta la historia, y estamos hablando lógicamente de la historia oficial, es que fue un sitio de Enterramiento de una de las culturas más importantes del pasado vinculadas a la propia cultura de Tiahuanaco que era la, la koya, ¿no? y se estableció además en esta parte del altiplano más o menos alrededor del año 1200 después de Cristo ¿Qué ocurrió Jesús? ¿Cómo fue aquello?
5: Bueno pues ya se adelantabas de, de alguna forma que como el imperio Inca era imparable en su avance y de alguna forma yo recuerdo en un programa que lo comparamos para hacernos una idea con la cultura más occidental, con Roma, ¿no? que iba conquistando sí. todo a, a su paso, con la diferencia y la salvedad de que el Imperio Inca conquistaba, pero no imponía. Es decir, permitía que los pueblos conquistados, de alguna forma, pues siguieran con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus dioses. La única imposición, mm. en este caso, era aceptar a Inti como dios supremo. El dios Sol. Así, pues, eh, en este sitio en el que, al que nos dirigimos, de alguna forma, eh, Silustani, pues, acabó siendo lugar de entierro de grandes señores del imperio Inca, que, claro, que eran enviados a estas tierras, precisamente, pues, para controlar las fronteras del imperio por tanto nos encontramos una mezcla tremenda de creencias de razas de personalidades que yacen aquí o que yacen allí enterradas eh, en este enclave especial hacia el que nos eh, dirigimos no un sitio que además pues tenía unas características sagradas y mágicas muy muy concretas y características para los que allí habitaban además cuando llegaba el gran día es decir el día en el que se debía realizar uno de estos enterramientos en el que un gran señor había muerto y por tanto eh, se, se realizaba todo el proceso aquí en Silustani pues se celebraba una gran fiesta que culminaba con ese, con ese enterramiento, y no solo el enterramiento del señor Inca, sino también el, el de sus mujeres, el de sus animales favoritos, y si se terciaba incluso hasta algún hijo, aunque, y es lo más llamativo, no y casi casi terrorífico visto desde hoy en día, aunque no estuvieran muertos, mm. que esto nos recuerda pues, a otras culturas. ¿no?
2: Solo, solo un matiz, yo, oh, Josep, eh, Jesús, eh, has comentado el señor Inca, no es que sea el señor Inca, sino que era el señor, en el este señor caso, en el mandatario. Día, justo, claro. el mandatario. El señor de la
5: tierra el mandatario el que, del lugar que ha educado aquel Jesús <risa> señor, querido señor Inca sí <risa> Bueno, pues como decíamos, eh, aquí incluso pues, se han hallado restos arqueológicos de pequeños recipientes con piedras, con una suerte de, de canaletas que llevaban hasta un orificio por el que, según contaban los nativos, hubo de discurrir la sangre de los sacrificados cuando el chamán, después de invocar a estos dioses que ya mencionábamos, procedía a la purificación del alma del fallecido y se recostaba, en este caso, sobre un extraño altar.
2: Un sitio espectacular, el una historia muy muy habitual no en ese pasado da igual que estemos en la américa precolombina da igual que estemos en otros pueblos de asia incluso te diría que hasta de, de, de europa ...donde se realizaban este tipo de sacrificios... ...para calmar la sed de esos dioses... Que, ...que les encantaba el líquido sanguíneo de una forma brutal... ...y parece que también al que le encanta el líquido sanguíneo... ...y otras muchas cosas del cuerpo, Josep... ...es precisamente ese... ...claro, es que aquí estamos hablando de una criatura... ...que forma parte del folclore... ...pero cuando lleguemos vais a ver que por ejemplo... ...delante de las casas es muy habitual encontrar... ...que están las tumbas de aquellos que ya se han ido... ...familiares de los habitantes de ese, de ese hogar... ...¿y por qué se colocan las tumbas delante de la casa?... ...porque se considera que es la única forma... ...de que la criatura que merodea por este lugar... ...no acceda a las casas y haga... ...lo que suele hacer que es bastante terrible... ...Josep, le llaman Carigiri o Pistaco quién es este hombre, o este bicho, o este ser o esta criatura, o este demonio, no, no sé cómo denominarlo.
4: Pues me ha dicho mi hijo que tiene seis años que el pistaco es un Pokémon porque bueno, se parece pues, a lo de Pikachu, pues, eh. bueno, Pikachu. pero el que les quiero hablar no vive, no vive en Japón sino en los Andes centrales peruanos, y ojo que ya que viajamos en tren tengo que advertiros que el pistaco Okarishiri ha sido visto en épocas de construcción del ferrocarril en Ayacucho, en Huancabélica, en Cusco... Tanto cerca de las vías como en las carreteras y las explotaciones mineras. ¿Sabéis qué significa su nombre en quechua? Pues literalmente decapitar, degollar o cortar en tiras. ¿Eh? Lo que ya nos da una pista de lo que el bicho en cuestión hace y que no es demasiado amigable. Jesús, no saques por si acaso la por la ventana igual el, el Pokémon este te la, te la y, y lo digo porque en las islas flotantes que hay junto al lago Titicaca y a las que ya hemos hecho referencia, se cierran las ventanas por miedo a que este bichito, que al parecer huele tan mal como este tren, por dicen los aymaras que tras adormecer a sus habitantes con un soplo de su fétido aliento, entra en las viviendas para extraer las grasas y venderlas después, porque aquí todos saben que eh, estas grasas tienen unos supuestos beneficios pues, en la salud. El o sea, como una especie de panacea, vamos. Sí, 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 un, un um, jugo de fiebras <ríe> a lo a lo incaico. no Por eso, en las pocas casas que vemos en Tierra, y que se desperdigan, eh, desperdigan por las planicies de alrededor, pues es eh, habitual observar que frente a ellas están las tumbas de los familiares. Pues creen que esto es lo que les protege frente a este diablo. Y ojo, eh, que aunque digo diablo, su aspecto no es satánico, porque se le ha descrito como un hombre de raza andina ...que a veces puede ser blanco, también los hay negros... ...se dice que el pistaco negro es un ser obligado a, a, a vagar... ¿eh? ...pero con la barba descuidada, así como yo hoy, que no me he afeitado... ...y el cuerpo fornido, eh, por lo tanto yo no soy. A mí me recuerda, no sé, a ti, Loren, también, o a Jesús, o a Laura... ...al famoso San San sí, español, tiene, tiene un, un rollo el hombre del sí, saco, sí, sí, ¿eh? sí. Que, que tiene un rollo hmm. parecido... ...y ya que hablo de españoles... Hay que decir que el fundamento de este ser mitológico podría tener raíces precisamente hispanas, pues la leyenda en su forma actual se remonta a la conquista española de América del Sur. Los indígenas temían a los misioneros españoles, pues los consideraban pistacos y creían que mataban a las personas para sacarles su grasa, con la cual engrasaban las campanas de ah, las iglesias para que sonaran mejor. Y tampoco es casual que el lugar donde se manifiesta eh, sean, eh, según las creencias andinas, las uh, maquinarias uh, del tren sí. o, el, o, o el, los lugares donde hay explotaciones mineras pues para engrasar precisamente sus maquinarias. Ah, y con esto termino. Si queréis otro día nos podemos acercar al mercado de desaguadero de, de que está en la frontera que separa Bolivia y Perú, ya que en esta región, situada a más de 4.000 metros de altura, Vamos a encontrar, junto a esos eh, famosos eh, telares andinos, esas especias de todos los colores y esos ponchos de vicuña, grasa humana. ¿Será que el pistacú
3: se ha Añadir añadir que muchos de estos lugares eh, de hecho fortifican las ventanas porque se tiene la creencia que cuando la, sobre todas las mujeres están dormidas las pueden sacar por las ventanas y llevárselas al fondo de los wow. bosques, o sea que bueno, que hasta ese punto llega la creencia
2: Creencia que efectivamente o sea, que está muy arraigada, no estamos hablando de una superstición o de una tradición que se diluye ahí entre la leyenda no, 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 es que hoy en día lo vamos a poder comprobar con los testimonios que vamos a recoger también en esta zona de los plano, que esto, esto ocurre, la verdad. Muy cerca además se encuentra, para que os hagáis una idea, el Cerro Capía el Cerro Capía, visto desde arriba, tiene como forma de cabeza de león con las fauces abiertas, y allí hay muy poquita gente que se acerca, porque dicen que es una zona en la que todo tipo de traficantes de armas, de drogas que se mueven por este auténtico mar de altura, ¿no? que es el lago Titicaca pues digamos que tienen ahí su sede y es donde dicen que llevan a cabo también sus particulares pagos a los dioses ¿para qué? Pues para garantizar que nadie les Pilla, que mantienen su poder, hacen sacrificios humanos y dicen que parte de esos sacrificios, pues claro al muerto les traen las grasas y esas grasas luego, como decía Josep se venden en desaguadero, en fin, todo muy agradable
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
2: Jesús, esto de los sacauntos, sacamantecas, no es nada nuevo. Ya hablamos hace un tiempo de uno de los casos más conocidos en España, que es el del célebre crimen de Gador, en Almería, pero hay que decir que esto de sacar las grasas por parte de los criminales y de venderlas después, no es la primera vez.
3: También los hacen los médicos de estética.
2: <risa> bueno, pues, mira... Oh my God. Yo, llegados a este punto, no voy a decir... Una,
4: es una lipo, pero al menos. Claro, pero acaba
2: de dejar a los eh, No sé si se dice liposuptores <risa> médicos de estética como los hombres del saco del siglo XXI. ¿Nos podrían
3: cambiar, los podrían cambiar el nombre. Sí, son los
2: pistacos, ¿no? De hoy en día.
5: Lo, re no. lo remato y lo mejoro yo bueno, si quieres, Laura, porque. Eh, antes de meternos con, con esos personajes a, a mitad de, de camino entre la leyenda y la realidad, los sacamantecas, porque aquí en España son bien conocidos los, los asesinos que, que, que dieron origen ¿no? a, este, a esta semi leyenda de los sacamantecas, también se hablaba de que en las primeras farmacias, ya no tanto en las primeras, pero sobre todo en esa época de leyendas de sacamantecas, finales, siglo XIX comienzos de, del XX se hablaba de que incluso en las farmacias se dispensaba a un alto precio eh, la grasa humana precisamente como panacea como comentabas antes no Joder. como remedio a determinadas enfermedades eh, hasta el momento eh, o en la época casi casi incurables se, se hablaba de bueno, pues que la vendían para alargar la, la vida y claro nadie sabía muy bien de dónde, ¿De dónde sacaba claro. esa grasa y entonces empezaban a circular eh, leyendas rubanes como que venía o procedía de, de jóvenes pelirrojas con la piel muy fina y, y, y muy blanca Joder. e incluso también existía la creencia de que los boticarios por eso digo que iba a mejorar y a doblar la, mm. lo que comentaba Laura, no asesinaban a una persona al año precisamente para extraerle la grasa y tener material o tener stock que dispensar durante todo, durante todo un año Polines. pero más allá de todas estas leyendas hablamos de la grasa pero no olvidemos que por ejemplo a, a comienzos finales del 19, comienzos del 20 sí que se comercializaba, por ejemplo, pastillas de, de sangre, hecha con, con sangre precisamente también por esa m, cualidad que se le atribuía curativa. En muchos casos no era sangre humana, pero se acudía y se existía es, que, es
2: que no tenía ni idea, sinceramente. Yo esto de las pastillas de sangre no sé no, vosotros. No, no, es, es, es la es primera vez que lo oigo.
5: Es completamente <risa> cierto. Y lo que, lo que hacían, la, la obtenían muchas veces. De, pues mira, la obtenían muchas veces precisamente de acudir a los, eh, mataderos. A los mataderos a obtener mm. esa sangre y después producir ciertos artículos médicos podríamos decir, que, que se comercializaban ¿no? dentro de ese fenómeno un poco que es de, de, del vampirismo ibérico y que bebe, nunca mejor dicho de alguna forma, de toda esta corriente o toda esta tradición bastante real de los sacamanteques, y como bien dices ya hemos hablado en otras ocasiones de casos tan conocidos, tan terriblemente conocidos como el del crimen de Gador, pero vamos a hablar ahora muy, muy rápidamente del que se bautizó o se ha bautizado casi casi como el Jack el Destripador Español precisamente porque comete sus crímenes a esa, en esas décadas de finales del XIX, del tendríamos que situarnos aproximadamente en 1872, cuando comienza oficialmente los crímenes de este personaje llamado Juan Díaz de Garayo, el sacamantecas de Vitoria. Uf. Un personaje que, bueno, pues eh, trabajó en el campo, tuvo unos orígenes humildes, hasta que unos años después, cuando ya llega a la edad adulta, consigue casarse con una mujer apoderada que había quedado viuda, que tenía mucho dinero, que tenía muchas tierras, pero unos cuantos años después de, ese, de, de, de enlazarse en matrimonio, la mujer fallece, ellos tienen algunos hijos, y un poquito después, como decíamos, en 1872 comienza, en 1870, perdón, comienza la actividad criminal de este personaje que a raíz de la muerte de esa mujer y de otra esposa empieza a quedar un poco tocado, se le empieza a ir un poco la, la cabeza y comienza a cometer una serie de crímenes brutales. Como digo, el 2 de abril de 1870 se inicia su actividad criminal y comienza de alguna forma con el asesinato de una prostituta que es pues eso, la, la desafortunada protagonista. De su, primer, de su primer crimen, y en este caso lo que hace es, eh, ante la ira de no acordar un precio para los servicios que la, que la mujer ofrece, acaba estrangulándola y no solo eso, sino que la remata ahogándola en un río cercano hay que decir, como hemos dicho, el Sacamantecas de Victoria, que actúa principalmente mm. en localidades próximas y cercanas a la capital eh, Alavesa. Mm. Poco menos de un año después el 12 de marzo del 71 el Sacamantecas vuelve a las andadas y en este caso lo que hace es eh, matar también a una viuda que se presta de nuevo a darle servicios eh, sexuales y lo que hace el modus operandi de alguna forma es igual no salta sobre ella de golpe la ahoga violentamente con sus propias manos y en los próximos años, como vais imaginando, pues sigue ¿no? aumentando su lista de, de asesinadas. La tercera víctima de esta serie de, bueno, del Sacamantecas de Victoria, recordamos Juan Díaz de Garayo, finales de, del 19 es la que desata todas las alarmas también por lo desagradable, porque estamos hablando ya de una chiquilla, de una joven de 13 años que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de este Sacamantecas, cerca del pueblo donde ella servía como criada un 21 de agosto de 1872. Y aquí la cosa, insisto, no se pone muy desagradable también por la edad. Una niña a la que viola, estrangula y, bueno, pues eh, como imagináis, no pasa a engrosar esa, esa lista. Vale, Los historia. crímenes de este Sacamantecas continúan, de hecho suele pasar como en tantos otros criminales, es decir, a lo largo de estos años, a lo largo de esta década de 1870 comienzan a surgir imitadores, fruto del pánico y fruto de la... ...de la leyenda un poco que empieza a circular... ...y empiezan a cometerse muchos crímenes... ...aunque no todos son autoría de este Día de, de garayo ...finalmente es apresado, es condenado al garrote... Eh, incluso después es estudiado su, su cerebro y bueno, dentro de la frenología del momento se llega a la conclusión de que era una persona que, que no era muy, muy avispada y que tenía ciertas, ciertas deficiencias. Pero él mismo reconoce, y esto es importante, no que por ejemplo sus, eh, sus esposas, las que fallecen antes de él empezar a cometer estos crímenes, no habían sido ...víctimas de asesinatos, sino que habían fallecido por causas naturales... ...pero sí que, bueno, pues eh, acabó con la vida de varias, de varias mujeres... ...y se ganó a pulso, nunca mejor dicho, ese apelativo de Sacamanteques... ...pues que es también un poco utilizado para hablar de varios asesinos... ...y varios criminales en este momento de la historia de España.
2: Es, es tremendo porque, claro, estamos hablando, Laura, Josep, Jesús del año 1870, es más o menos cuando esta persona inicia su uh -huh. trayectoria criminal. Ojo, ¡Vaya siglo ese! ¿eh? Porque es que prácticamente veníamos de meter en la cárcel al hombre lobo de Ayariz, a <risa> Manuel Blanco Roma <risa> Sata, que también se le acusó de precisamente la venta de, de grasa y demás, y nos metemos con el yaque del destripador español. Oh, la famosa la tela. vampira de Barcelona. Bueno, ya están sí, más en, está está en, está está en es, es primeros del siglo XX, ¿no, Enriqueta Martí? Ya es principios del siglo sí. XX, pero también es otra... Otro, sí, otro, otro sí,
4: sí, sí, sí. Claro, por este es eso es
5: lo que comentábamos antes, ¿no? Que vamos evolucionando un poco del, del hombre lobo al sacamantecas a inicios del 20 con todo el fenómeno de, de, del, del vampirismo ibérico que empieza a cambiar un poco la, la, la grasa de los niños o de determinadas personas por la sangre, ¿no? Como elemento vital o como elemento para, para alargar la vida.
2: Ya que nos estamos acercando, estamos ya muy cerca de la estación del, del Puno, eh, ya vamos camino de, de Sirustani, pues eh, en este impasse, en lo que tardamos en llegar a Puno y en acercarnos a Sirustani, os vamos a dejar unos segundos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Celo Radio. Ya sabéis que estáis en el colegio invisible hoy, a mucha altura, casi 4.000 metros. Regresamos en unos minutos. Bueno, que ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, estamos recorriendo La Puna, el desierto de altura, el altiplano peruano, a más de 4.000 metros. La verdad es que, yo no sé vosotros, chicos, pero esto se nota. y que ir muy despacito porque aquí, nunca mejor dicho, falta
5: el oxígeno. A mí no me preguntéis ahora que estoy a punto de <risa> echar <estar> la papilla. <risa> uh. Laura, tienes una pastillita para este? Que anda un
2: poco mareado entre Por favor. del tren eh, y... pastillas mira, yo
3: cruzo los dedos Porque a diferencia de México Todavía no he empezado yo, pero vamos, en México Acuérdate que a mí me dio también eh, tela O sea, no si es, que que es agradable ¿no?
2: Mira que lo había avisado, que no hay que tomar Bebidas con gas, alcohólicas Y te has inflado en el tren, bueno, claro, ahora estás <risa> como estás Ahora, volviendo al lugar donde nos encontramos, aquí bueno pues no hay duda de que el pistaco es visto en las cercanías de este lugar mágico que se asoma al lago Titicaca, también aparte del Cerro Capía, es lo que llaman Aramu Muru. Y dicen que es además una puerta a través de la cual estas criaturas, no solo el pistaco o carishiri, sino otras tantas también con bastante mala leche, parece ser que entran y salen. Incluso se han producido desapariciones misteriosas, ¿verdad?
3: Tal como dices, al portal se le llama Aramu Muru, y la verdad es que llama mucho la atención porque hablamos de unas grandes piedras, unas grandes losas rodeadas por el bosque. Estamos a unos 35 kilómetros de la ciudad de Puno, en la provincia de Collao, y es un lugar donde, como bien dices, mucha gente ha presenciado cosas inexplicables. ¿no? De hecho, eh, la palabra Aramumuru significa ciudad de los espíritus o puerta de los dioses. De ahí lo que tú decías, ¿no? se cree que el lugar pudo ser una especie de portal a saber qué otro mundo, a saber qué otra realidad. Pues la historia cuenta que había un sacerdote inca llamado Aramumuro Muro, quien huía de los españoles llevando consigo un disco solar de oro proveniente de Coricancha. Se dice que este sacerdote, al llegar a este lugar, al portal, colocó el disco solar en la puerta como si fuera una especie de llave mágica, y ahí desapareció instantáneamente. Este portal tiene la forma de, de un cuadrado enorme, de casi siete metros de, de helado tallado en la roca propiamente, y en la actualidad pues, es un lugar de visita para espiritistas, para gente que practica la meditación, incluso se considera que es un lugar telúricamente importante con gran cantidad de energía. Eh, de hecho, es un lugar donde además han se han producido todo tipo de fenómenos. Hablamos pues desde avistamiento de luces extrañas, personas que dicen que han tenido visiones muy curiosas estando ahí, bien sea esas, eh, relacionadas con las estrellas, o incluso visiones de fuego, haber escuchado sonidos que no son de este mundo, que realmente no se sabe de dónde proceden. Y dice la leyenda que detrás de este, de este pedestal enorme de rocas hay pues una puerta que da precisamente a ese túnel que conectaba las ciudades de Tihuananco y Cusco. Utilizado por los incas, según cuentan, para desplazarse. Y según la tradición inca, este túnel ya estaba construido antes de ser, de ser usado por ellos, con lo cual la pregunta es... Quién construyó el túnel.
2: Bueno, pues aquí las tradiciones aymaras dicen que pudo ser una especie de diablo. De hecho, se hablaba de que precisamente uno de los sacerdotes ya en este caso católicos, que merodearon por la zona intentando evangelizar, pues parece ser que se lo tragó la puerta. Vamos, que no se le volvió a ver. Es un sitio bastante peculiar. Después nos vamos a acercar para que lo veáis. Y ya veréis que esa roca enorme de tonos rosados Es
3: rosaces... un lugar ideal para empujar a la suegra a ver
2: si hay suerte, ¿no? Y desaparece Uy, y hoy te van a querer mucho tanto los médicos de cirugía estética como, la suegra, <risa> como o sea, las tú, suegras tú sabrás, a ver si te van a coger y te van a empujar a ti, bueno el caso es que ya, es un, ya veréis que es un rocón enorme de unos tonos rosáceos con esa puerta extraña que no parece conducir a ningún lugar bueno, es un sitio verdaderamente raro, si te parece vamos a, a dar una vuelta por el planeta a ver cuáles son los más conocidos porque hay que decir que prácticamente no hay un país del mundo donde no haya un bicho de estas características
3: efectivamente, mira si quieres empezaremos por lo que es Norteamérica, ahí evidentemente el más famoso que todo el mundo conoce es el Bigfoot ese hay poco que hablar ¿no? pero por ejemplo si nos trasladamos a Canadá tenemos el Windigo y el Windigo es un monstruo que come hombres un monstruo que además asalta las casas por las noches y se lleva a sus víctimas hasta el bosque dicen que si te llama por tu nombre no puedes evitar acudir a él pero por ejemplo en América Central tenemos criptidos como por ejemplo el picudo en Honduras el camazot en Guatemala el Candejo de Costa Rica y Panamá o por ejemplo la Cunyucua del Salvador. En Nicaragua, por ejemplo, tenemos un personaje también muy. muy entrañable, por llamarlo de alguna manera, que es la Carretanangua. Eh, Hablamos. es haciendo Carretanagua.
2: No, no, sí, yo no, porque me ha hecho gracia por, por la rapidez y la fluidez con la que lo has pronunciado, o sea, ¿no? O sea, otra vez que
3: lo digo bien, es que hay que matarlo este.
2: No, me ha hecho mucha gracia, porque además que has dicho candejo en vez de cadejo y luego nangonagua lo has dicho fenomenal. O sea. En
3: este caso es un esqueleto, curiosamente, que lleva una carreta y que está tirada nada, más, nada menos que por novillos fantasmales. Como te digo, la visión tiene que ser todo un poema. Pero bueno, si te parece, vamos a algo más cercano. Nos vamos a Europa. En Europa, quizás el bicho más famoso es el dragón. El dragón es famosísimo, por ejemplo, en Reino Unido, en Suiza, en Liechtenstein, San Marino, incluso en Italia. Pero en España y Portugal, como decía aquí nuestro querido compañero Jesús, es el sacamantecas o el coco, también conocido en muchos casos. ¿no? Es una presencia que también eh, pues, eh, es una amenaza para los niños que no quieren dormir, por ejemplo. Otro bicho de este estilo es el tur, que hablamos de un toro gigante que vive bajo tierra y que provoca terremotos y este es típico de Bosnia y Herzegovina. O la babayanga de Bielorrusia, Bulgaria y Montenegro también hay en Polonia y en Rusia en Eslovaquia y en Ucrania y en este caso hablamos de un bicho que tiene aspecto de mujer vieja y terrorífica como no, tu querido amigo el vampiro, ese no podemos dejárnoslo, ¿no? y es el, el ser por excelencia de Serbia, Kosovo, Macedonia y Lituania. O en Bélgica Luxemburgo, Y de Rumanía, de Rumanía
2: en también. Bueno, en Rumanía, ah, claro. de, Rumanía.
3: El de Rumanía. se da por sentado, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, también si nos vamos a Bélgica, Luxemburgo a Países Bajos tenemos el Nomo. En Suecia, pues, eh, siguiendo su estética, hablaríamos de los elfos, quizás más esterilizados, más altos. Y bueno, por ejemplo, tenemos en Irlanda pues, el Leche Brown, eh, que ya lo conocemos, que es el típico, además dicho, navideño, por llamarlo de alguna manera. La Gárgola en Francia, el golem en República Checa, el Grifo de Grecia, el Centauro de Chipre o el Gigante de Estonia. Pero si nos vamos luego a lo que es América del Sur, tenemos la Tunda, que es de Colombia. En este caso hablamos de una bruja con el poder de transformarse en el objeto de de tu deseo, es decir, eh, pues evidentemente te atrae de esa manera y luego te chupa la sangre. Si saltamos, por ejemplo, a Oriente Medio, hay personajes pues, como los Jin, que son conocidos como los famosos genios de la lámpara, que conceden deseos y se encuentran en varios países, como por ejemplo Irán, Jordania o Irak incluso. Tenemos también en Oceanía algo muy curioso. Allí lo típico son los criptos acuáticos y hablamos de sirenas, dioses, tiburones o incluso serpientes acuáticas. El más buscado, por ejemplo, en Georgia es el Debbie, que es un ogro peludo con cuernos y con varias cabezas. Y cuantas más cabezas tiene, además, este personaje más fuerte se supone que es. De hecho, si le cortas la cabeza, dicen la tradición que vuelve a crecer, así que no se ve de nada cortarse.
2: Y si le claro. doy la cabeza, pues hay alguna empresa de pastillas que está feliz por la cantidad ¡Hala! que tiene que tomar. De claro, claro. Al,
4: al decir ver, eso de peludo, además, me, me claro. ha venido a la, a la mente eh, a ver, una, sí. una, una imagen que vi ayer y que me horrorizó. Invito bueno. a todos los oyentes del Colegio Invisible que pongan teramorfo en Google. No, hombre, no, no
2: hagas estas
3: cosas. Es terrible, es
2: terrible.
4: Es terrible. Joder. Eso sí, es
2: terrible.
3: Y un último, si me lo permitís. Saltamos que nos quedaba un continente que es África. Uh -huh. En África, quizás el más famoso es la serpiente voladora de Namibia. Hablamos de un bicho de siete metros y medio de largo, por nueve de envergadura, cresta, bioluminiscente, cuernos, cuello realmente infalible porque además tiene una fuerza y un volumen enorme, y un rugido feroz y además huele fatal, huele al titrán.
2: Será prima del Carixiri, que también huele bastante mal. Bueno, pues eh, estabas citando la, la, este tipo de criaturas, ¿no? Vemos que muchos de ellos forman parte de la leyenda pura y dura. Otros, bueno, pues ahí se, de, se defienden, eh, como decíamos al principio, saltándose de vez en cuando esa fina línea que separa la realidad de, de la tradición más ficticia. Pero yendo precisamente a los que aparecen en el mar, la verdad es que, bueno, pues teniendo muy cerca el lago Titicaca, ...que es un lago... No deja de ser un lago. donde hay que decir que hace años Custó, recordáis, ¿no? El, el comandante Custó con el calipso. se acercó hasta este lugar buscando alguna especie nueva. y lo único que encontraron a cierta profundidad fue un sapo bastante gordo. O sea, ni, ni, <risa> ni monstruos ni nada, ¿no? aquí no hay monstruo. Pero lo cierto es que eh, hace tiempo, Laura, tú me contaste una historia vinculada al mar. No vamos a hablar, vuelvo a repetir, de monstruos de lago, sino aquí en este caso de un mar como el Mediterráneo, que aunque sea chiquitillo, pues en comparación con un lago bastante grande porque hubo una historia que ya comentamos hace unas semanas que quedó ahí pendiente y que a mí me dejó alucinado porque durante un tiempo se pensó que en el Mediterráneo había un dragón
3: pensemos que los ictosaurios que es la categoría a la que pertenecerían este tipo de bicharracos aparecen eh, por primera vez hace dos, 250 millones de años y se extinguieron hace 90 millones de ellos en el Mediterráneo todavía es más extraño por, la, por, por cómo es ese mar ¿no? un mar relativamente cerrado y con eh, pues, relativamente pocos bichos por decirlo de alguna forma pero en este caso eh, pues se cuenta que había uno enorme que saltaba la costa en busca de ganado de modo que no les quedó más remedio a los ganaderos que armarse y ir a por ellos hasta que finalmente dicen que extinguieron ese tipo de dragón que les asaltaba pero pensemos que sin irnos muy lejos en Gran Bretaña en el año 2010 se descubrió uno de los esqueletos más grandes y completos de este tipo de bichos y hablamos de un ictosaurio que tiene aproximadamente 180 millones de años con un esqueleto que mide alrededor de 10 metros de largo y un cráneo que pesaría una tonelada.
2: Menudo cabezón, ¿no?
3: Sí, sí, <risa> más bien Sí, sí
2: Bueno, pues estábamos hablando de dragones, Giuseppe, eh, y eh, si sí, hay una cosa que es cierta, y es que en las antiguas cartografías marítimas aparecían en los confines de la Tierra conocida una serie de inscripciones bastante llamativas. Decía así el latín Ic sunt dracones. ¿Esto por qué era?
4: Pues enseguida te lo cuento, pero hay que meter en contexto, porque a pesar de que la mayoría de las figuras que están presentes en los uh, mapas medievales parecen ser fruto de la fantasía resulta que muchas estaban basados en encuentros reales ojo, con animales marinos con, con criaturas que después fueron relacionadas con la mitología y el, el folclore, pero que de alguna manera evolucionaron a partir de hechos verídicos y los cartógrafos Digamos que utilizaban este tipo de seres, los monstruos, para ilustrar aquellas regiones que eran o bien misteriosas o que estaban por explorar, que eran inexploradas. De esa manera podían avisar al navegante de los peligros que suponía pues, transitar por esas latitudes. Claro, a lo largo de la historia muchos han asumido que esas figuras... Míticas, eran fruto de la imaginación de los ilustradores. Sin embargo, lo cierto es que muchas de esas criaturas del océano, como el caso de las ballenas, las morsas y los calamares, que eran rara vez observados por los marinos habitualmente, cuando eran observadas, daban lugar a la categoría de, de monstruos. Así, las criaturas de los mapas creados tanto desde finales de la Alta Edad Media hasta el Renacimiento están dibujando todo tipo de criaturas, como serpientes de mar, sirenas, pulpos, ballenas enormes, mmm, con aletas eh, a veces increíbles y dragones. Por contestar precisamente a tu pregunta, tengo que decir que eh, en la Edad Media, el, aunque la cultura árabe recuperó la imagen de la Tierra y de los cálculos astronómicos griegos, la concepción del mapa se vio claramente afectada por la Biblia. Y el tercer globo terráqueo más antiguo que se conoce, que es el llamado globo de Hun Lennox, eh, donde, como es costumbre, representa monstruos marinos terroríficos, está esa inscripción a la que tú aludías, que significa aquí hay dragones. Y los dragones, como el resto de bichitos, servían, como ya hemos dicho, para cartografiar bien zonas desconocidas o para dar señales sobre peligrosidad del mar. Bueno, pues... Así era por lo menos al principio, pues con el paso del tiempo pasó a ser una cuestión puramente estética hasta el punto del que hoy en día todavía algunos mapas mantienen. Para cerrar el tema de los dragones, se ha propuesto que, como solían representarse estos dragones en la costa oriental de Asia, podían tener relación con los dragones de Komodo, que habitan precisamente en algunas islas de Indonesia y a apariencia que residual con esos dragones legendarios otros como el mapa de San Brendan o, o San Brandán eh, que según las leyendas gaélicas pues era un obispo irlandés descendiente de los descubridores de Irlanda partieron precisamente hacia el mar y camino de Britania se encontraron con una isla ballena. Y esto también es muy llamativo porque eh, en nuestras latitudes, en, en España, concretamente en Canarias, se habla de esa isla, ¿verdad? Que es la de San Borondón, que es la traducción de San Brandán y que podría tener relación con esa isla fantástica, llena de vegetación y de cosas extraordinarias que en realidad sería el lomo de un bicho gigantesco.
2: También hay que decir que Aquí hay dragones es un fantástico podcast que llevan, entre otros, un querido amigo como Arturo González Campos, al que le, damos un, le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el Colegio Invisible. Jesús, a mí lo que me y, viene... A y y el cabeza... dragón invisible, no Ay, lo ahí, olvides. Ahí, ahí. Bueno, claro, sí, aquí tenemos al señor dragón. Señor... Aquí sí que ik sunt Dracones, aquí porque tenemos ahí. al señor Draco es Jesús Draco eh, su dragón invisible, ya sabéis que lo podéis escuchar en Castilla-La Mancha Radio en la autonómica de Castilla-La Mancha pues eh, los jueves, viernes los
5: viernes, es que viernes. hemos cambiado tanto de horario que ya es difícil viernes, situarse, ¿no? si sí, viernes a las a las 12, a la medianoche.
2: Pues ahí está ese periodismo de estos temas desde una visión crítica como la que aquí pues cada semana nos expone nuestro compañero Jesús Ortega. Precisamente a mí lo que me venía a la cabeza es si ha habido a lo largo de la historia de Jesús, en algún momento de la evolución, algo que haya llevado a pensar que estos bichos, los dragones, existieron.
5: Por hacer spoiler y ahora matizamos técnicamente tal y como nosotros concebimos al dragón, sobre todo en la cultura europea, como una especie, pues eso no de, no tanto de serpiente, sino de lagarto gigante con alas y que escupe fuego por la boca. Es difícil, sobre todo lo del, lo del fuego, ¿no? Y ahora y ahora veremos por qué. Lo que pasa es que como estamos viendo y estamos comprobando, hay canti. puede ser seguramente el dragón una de las criaturas mitológicas más universales, a pesar de que algunas características varíen un poquito de país o, 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 de, o en el continente en el que nos encontremos, pero también una de las más antiguas. De hecho, tal y como ya nos ha expuesto Laura con su repaso, nos encontramos criaturas que nosotros entenderíamos desde nuestra cultura como dragones, prácticamente en todos los, los lugares del mundo y tal como ya adelantaba Josep con ese reflejo en los mapas, eh, como símbolo también de alguna forma de lo desconocido o casi como símbolo del monstruo universal a lo largo de, de la historia. De hecho, mmm, si nos ceñimos un poco la historia, aunque no está del todo claro cuándo el dragón surge como criatura eh, mitológica o aparentemente real en el imaginario de determinadas culturas, sí que parece que una de las representaciones más antiguas corresponde a una cultura neolítica en China y nos tendríamos que situar alrededor del año 5000 a.C. Ahí ya nos empezamos a encontrar representaciones de lo que parecerían serpientes gigantes aún sin alas. Pero claro, mmm, eh, pues este mito ¿no? o esta imagen de China pronto saltaría a regiones cercanas y por dar el salto a algo aún más cercano a nosotros, eh, nos Venimos hasta, hasta Europa y Oriente Medio, donde ya nos encontramos esa figura del dragón, ya no tan asociada a la serpiente, sino asociada quizá, eh, pues eso, no más, a un, a un lagarto, a un cocodrilo con, con, con alas, eh, insisto, que escupe y que escupe fuego. Nos la encontramos, como estamos viendo, muy asociada al mito del héroe, del santo o del caballero que se enfrenta al dragón para rescatar a determinada princesa o determinada persona, es decir, muy, muy asociada a los mitos y casi siempre, como es. Esa imagen de, de malo, ¿no? Malo de, del cuento. Pero claro, vamos a esa pregunta de, de, de si biológicamente nos podemos encontrar algo similar a un dragón. Inmediatamente la, la respuesta o a donde nosotros nos remitimos es obviamente a los dinosaurios, donde nos encontramos pues una gran variedad de, de especies, digamos. Pero... Desde un punto cercano a la biología, porque no es exactamente un análisis biológico, parece ser que la disposición de la mayoría de los dinosaurios en las piernas, en las patas que estarían, digamos, eh, debajo del cuerpo para, para entendernos, no la encontraríamos reflejada en la imagen que nosotros tenemos del dragón que es más bien con las, eh, con las piernas con las patas al lado de, del cuerpo es decir, no están sujetando todo el peso sino que de alguna forma la, lo apoyan incluso nos encontramos eh, dragones que no tienen cuatro patas y lo vamos a ver mucho en la heráldica por ejemplo inglesa, sino que tienen dos, dos piernas pero vamos a la característica quizá más, más compleja y ahora vemos de dónde pueden venir los mitos de los dragones, pero quizá la, la más compleja, como decíamos, es la de el fuego, ¿no? que es un poco lo que caracteriza claro. al, al monstruo. Pues la verdad es que, insisto, no desde el ámbito de la biología no hay ningún animal que presente señales de haber desarrollado la capacidad de escupir fuego por la boca durante la historia evolutiva tal y como la conocemos. Y la verdad es que es incluso pues, bastante complicado imaginar cómo la evolución habría permitido o habría implementado un lanzallamas en la, en la boca, porque si bien es cierto que para crear fuego necesitamos con, combustible y una fuente de, de ignición, aunque nosotros <ríe> y aquí ya sé que no, viene, a algunos les huele el aliento
4: como al pistaco un mechero, igual dónde? explota Y no ah, solo pero el asiento
5: Claro, es que Laura Es que Laura ya ha adelantado Claro, porque metano, eh, Los seres vivos ser efectivamente Producimos metano todo Todo el rato <risa> <risa> Algunos algunos más que otros, <risa> algunos más que otros, y aunque se trata de un gas inflamable, en, en bueno, en concentraciones mmm, eh, adecuadas faltaría la chispa, ¿no? Faltaría un poco ese tejido biológico capaz de provocar la chispa que prendiese el fuego. Así que biológicamente insisto, no nos podemos encontrar nada parecido al dragón, entre otras cosas porque la figura del dragón es tan variada a lo largo de las culturas y países que realmente sería cuestión de ir analizando una, una por una y ver qué similitudes podemos encontrar. Pero como ya adelantaba Josep con esos monstruos marinos, muchos de estos mitos nacen precisamente de encontrarse fósiles o de encontrarse eh, especies o prototipos de especies como los cocodrilos, los lagartos, las serpientes o las ballenas de gran tamaño desconocidas en aquel momento y que daban origen precisamente a este mito de monstruos gigantescos.
4: Ya, ya que hablamos del fuego, este siempre ha tenido un valor simbólico muy, muy determinado. El dragón siempre ha sido eh, un, un reflejo, casi una, una parte del proceso alquímico y siempre lo vamos a encontrar asociado precisamente a la, al agua. Es un, un elemento que nos eh, eh, precisamente evoca el agua, a pesar de que estamos hablando fuego. Pero yo creo que eh, la idea del fuego es plasmar ese aliento fétido como tenía el pistaco y como tienen gran parte de los monstruos marinos que salen del agua y tratan de devorar a las personas de los alrededores ¿no? es decir que estaría plasmando no tanto un efecto físico real como intentar plasmar a nivel simbólico esa, esa, esa concepción del fuego
2: bueno pues ahora ya os vamos a dejar unos minutos en la compañía de una de nuestras músicas esenciales enseguida volvemos
7: las palabras fueron avispas Y las calles como dunas Cuando aún te espero
1: llegar El Colegio Invisible Los jueves de una y media a tres
7: de la madrugada En Onda Cero Guardo tu tacto, una corona Con tu pelo enmarañado encontrar un arco iris infinito, mis manos que a un son de hueso. Vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Tras verano y mil tormentas yo el león Que sonría las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color Distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a vida. La chispa de Cuadán El fuego que era a veces propio Siempre ajena, blanca espere, resbalando por el espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros. ¿Y qué más da? Si miramos la laguna, como llaman a la eternidad de la ausencia, no se distingue. Entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo haré de si le aplicas la chispa de adecuada. la chispa de cuadra
2: Josep, que vamos a seguir con el medio acuático. Vamos a hablaros ahora de un bicho que a mí particularmente me gusta bastante, sobre todo cuando me lo cuentan en las zonas en las que supuestamente se le ve. La yakumama, la serpiente gigante que dicen que se pasea por el Amazonas.
4: Pues así es, la Yacumama es una especie de monstruo del lago Nés, pero en serpiente. Eh... La describen como una gigantesca anaconda. Y hablo de un ofidio de más de 50 metros de longitud que está dotada de una enorme cabeza de dos metros de ancho cuya mandíbula, se dice, es capaz de destrozar incluso los árboles. Ojo, hablamos de un animal criptozoológico, no de una leyenda. Es decir, que puede existir realmente y que muchas personas hoy en día siguen buscando sus rastros, sus pistas en la selva húmeda de del Amazonas. Los nativos hablan de ella llenos de temor, creen en su existencia. Los herpetólogos, tanto europeos como americanos, hicieron caso omiso de las habladurías y tomaron el asunto en serio como referencia a una gran boa acuática, la anaconda, que la imaginación y el miedo pues habría agrandado hasta los límites insospechados, pero en 1906 el famoso explorador Percy Fawcett afirmó haberse encontrado con una anaconda gigante mientras viajaba por el río Amazonas y disparó a la criatura Incluso reparó que ésta estaba agonizando. Dice literalmente: caminamos en tierra y nos acercamos al reptil con precaución. Estaba inmóvil, pero los escalofríos siguieron corriendo arriba y abajo del cuerpo como soplos de viento sobre una loma de montaña. En cuanto fue posible medir su longitud de 14 metros y hacía fuera del agua y 5 metros en ella, haciendo una longitud total de. 19 metros. No, no un bicharraco, tanto, vamos, eh.
2: un bicho enorme. Un
4: bicharraco, vamos. Ya sabéis, además, que las eh, anacondas son constrictoras, o sea, el abrazo de la muerte. ¿eh? Eh, tan grandes, dice eh, Fawcett, eh, ejemplares como este no pueden ser comunes, pero los senderos en los pantanos alcanzan un ancho de dos metros y apoyan las declaraciones de los indios y los recolectores de caucho que la anaconda a veces alcanza un tamaño increíble, eclipsando por completo el disparo por mí. Imaginaros ¿eh? lo que tenía que ser esto. Pues fijaos, años más tarde, dos hermanos, Mike y Greg Warner, montaron una expedición en las selvas del Amazonas para buscar evidencias de este, de este monstruo, de esta serpiente monstruosa. Y la, expedi la expedición que ellos realizaron no fue concluyente, aunque sí registraron senderos de serpientes gigantes y tomaron testimonios de nativos que afirmaban haber visto a la Yakumama. Mike Warner habló con cientos de indígenas y trabajadores... ...que tuvieron encuentros con ella... ...cerca del río Amazonas... ...y en una segunda expedición incluso pudo fotografiar áreas donde viviría la yacumama, es decir, las lagunas que se forman cerca de los ríos, sus trincheras algunas de casi dos metros de ancho siempre en proporción a las descripciones y fotografiando algunas de las gigantescas serpientes, que no la yacumama, pero igual de imponentes estas fotografías son las que excitaron además a los investigadores de la National Geographic eh, Society y se sumaron precisamente a la investigación y lo que encontraron eh, se sumó con a, a los informes de, de eh, ya previos de descripciones de los eh, eh, indígenas y con los años muchos avistamientos pues eh, han incluido descripciones de serpientes con cuernos brotando de su cabeza una característica que mencionan tanto los informes de observadores independientes a lo largo de la Amazonía y que ha llevado a Warner a la hipótesis de la que ya de que la yacumama podría ser una versión prehistórica de eh, lo que se llaman cecilias. La mayoría de las 50 especies o menos de cecilias que han sido catalogados tienen un surco al, a lo largo de los laterales de la cabeza con tentáculos retráctiles y podrían explicar de alguna manera, las visiones de la
2: Yacumama. Dicen que en ocasiones incluso la Yacumama va escoltada por lo que se conocen como bufeos del agua, que son esos delfines rosados, no son como los de mar, son más bien los pobrecitos son muy raros. No, sí, no son sí. muy agraciados, ¿no? Dicen que en noches de luna se transforman en personas, sale salen de, del agua y se suelen llevar a las jovencitas al interior del, del río y, y ya no regresan más. Y todos estos, además, están digamos que protegidos por la gran presencia de la selva eh, una especie de pachamama selvática que sería el Intach Huamani que es el que el que los protege en fin, es que las leyendas de selva la verdad es que son una auténtica una auténtica pasada A ver Jesús estamos hablando de la Yakumama, pero hay que decir que en los, en los mitos ya encontramos criaturas muy parecidas, no no sé si gigantes como esta serpiente o esta anaconda, pero bueno, pues tienen su tamaño, ¿no?
5: Pues sí, como, como decíamos, esta galería de críptidos yo creo que es prácticamente interminable si uno empieza a repasar culturas, mitos, creencias, ideas, pero bueno, por, 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 se, por comparar algunas, por conocer algunas más, algunas de las más clásicas dentro de la mitología, nos encontramos, por ejemplo, la anfisvena, que sería este monstruo ¿Qué esta criatura mitológica? Pues una serpiente con una cabeza en cada extremo del cuerpo. Y en la mitología griega, este ser tiene su origen en la sangre que gotea de la cabeza de, de Medusa cuando Perseo eh, bueno, pues se, la, se la corta y la pasea de alguna forma o vuela con ella sobre el desierto en su mano. Existen criaturas eh, similares en otras mitologías, como por ejemplo las centroamericanas precolombinas y las africanas, que como estamos viendo hoy, eh, bueno, pues los significados son diferentes. Aunque la forma sea parecida, eh, las intenciones, las capacidades e incluso las, las medidas son, son diferentes. Otro, por ejemplo, otro, otro ser extraño sería el guiverno, que es un tipo de dragón que se distinguía por poseer una cola puntiaguda de la cual se decía que era venenosa. Y tal y como ya adelantábamos antes o hemos ido comentando, este, este ser con la cola, este dragón con la cola puntiaguda se convierte en un elemento bastante importante dentro de la heráldica eh, bueno, de determinados países, pero que aparece con frecuencia como mascota de, de colegios o equipos deportivos, principalmente en Reino Unido. Unido Está muy presente en la literatura medieval, en la literatura moderna también de, de Europa, en la británica en particular. Y bueno, pues también dentro de esa evolución que han tenido determinadas figuras mitológicas parece ser un ser bastante recurrente a la hora de utilizarlo en los videojuegos contemporáneos de ambientación medieval y fantástica. Otro, otra criatura mítica muy muy parecida al dragón sería el Gibre. Que bueno, pues en las leyendas, en las diferentes leyendas, es presentado como una criatura serpentina que poseía, otra vez más, un aliento venenoso. y que merodeaba me las zonas rurales, en este caso de la Francia medieval, y que, bueno, pues eh, en función de la zona. Nos lo encontramos denominado de, de diferentes formas, pero princip principalmente tiene mmm, esa asociación con las eh, serpientes. Se dice que posee un cuerpo largo, una cabeza de dragón, que tenía cuernos en su frente y en algunas versiones incluso, pues se habla de que, mmm, bueno, tenía, insisto, no esa, esos movimientos eh, serpentinos mmm, a característicos de, de, las, de las serpientes. Y por terminar este, este repaso nos vamos, por ejemplo, con los lingworn o Lindor en función de, del país o, o, o la cultura en la, que, en la que nos encontremos con estos seres porque está presente en Alemania en Escandinavia e incluso ya en la época vikinga se hablaba también de estas criaturas eh, fantásticas originadas principalmente en el folclore y la mitología montañosa de eh, Europa Central y Escandinavia. Y de nuevo nos vuelve... Ya ya por el nombre nos puede dar una pista al que controle idiomas, no es mi caso, pero nos puede dar una pista de que de nuevo nos encontramos que, bueno, pues es una especie de monstruo que hace alusión precisamente a las, eh, a las serpientes y a pesar también de haberla citado situado yo creo que esto nos da una idea de la complejidad de rastrear el origen de estos monstruos a pesar de haberla situado en las, en las montañas también hay quien la asocia al mar pues bien la leyenda cuenta que esta criatura estaban a medio camino entre el dragón y la serpiente por tanto estaríamos hablando de reptiles de tamaño variable que poseían Patas, en ocasiones, como hemos dicho, cuernos, una sola cabeza, y lo matizamos porque antes hemos hablado del que tenía dos, pero a diferencia del dragón, este monstruo, los Lindworm, o los Lindor, no estaban eh, o no tenían alas.
2: Si siguiéramos hablando no tanto de bichos aéreos como, como de bichos marinos que parece que son los que han estado... Bueno, pues pululando a lo largo del Colegio Invisible de hoy pues eh, lógicamente podríamos hablar del Kraken, del Leviatán en fin, estos han aparecido en muchas ocasiones por el, por el programa pero quizás Laura, el que yo sinceramente no sabía ni que existía me parece tan extraño que parece increíble que haya testimonios de personas que aseguran haberlo visto es el Ningen, ¿esto qué es?
3: Pues mira, hablamos en este caso de una especie de gigante humanoide prácticamente que habita en las profundidades del círculo por el Ártico y el Antártico quien lo ha visto, eh, lo que lo describe es como si fuera una especie de ballena inmensa que puede ir desde los 30 hasta los 90 metros, que es además albina, con una piel especialmente suave y con una cabeza que quizás recuerda mucho más a las clásicas belugas ahora bien, dicen que su cuerpo dispone de apéndices eh, prácticamente humanos, es decir, le hablan de piernas y de brazos, cosa realmente singular y eso le permitiría subir a la superficie, de hecho también hablan de grandes ojos, de una boca inmensa y lo que te decía ¿no? que pueden ser capaces de caminar sobre tierra firme, sobre todo por las noches eh, cuentan que, que, bueno, que esta criatura pues, tendría Sería manos dotadas hasta de cinco dedos, como si fuera un ser humano prácticamente, y lo que te decía, de brazos largos y delgados. Así que realmente pues el aspecto, imagínate, una pedazo, un pedazo bicho como sería una ballena caminando de repente pues, sobre tierra firme.
2: Pues la verdad es que no sé si me apetece imaginármelo, ¿eh? sinceramente. No sé si estoy para la labor. Oye, Josep, ¿tú sabes lo que es el petragón? Claro, claro, claro que sé lo que es.
4: Eh, hablamos del ourobo, un pez que se muerde la cola y que simboliza el ciclo eterno de las cosas. También el esfuerzo eterno, la lucha eterna entre el bien o el mal. ¿Por qué te ríes cuando dices que se muerde la cola? Es que eres muy mal pensado.
2: No, no, no. Tú eres el que te ha reído. Esto, yo esto simplemente es muy cochino. Me limito... Lo que estás pensando es muy cochino.
4: <risa> urobo, venga, dale. En efecto, el urobo es un pez que se muerde la cola y que simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o el bien, eh, el esfuerzo baldío y se asemeja al pez dragón, aunque este último sea chiquitito. La característica más notable de los peces dragones es su cabeza enorme repleta de dientes aguzados que son más fuertes que el de las pirañas. Devoran eh, o se devoran, mejor dicho, entre ellos, precisamente. O sea, que son, eh, iba a decir antropófagos, no, serían pizifoca, sí, sí, sí. no sé cómo llamarlo, ¿no? La investigación llevada a cabo por oceanógrafos y científicos de materiales de la Universidad de California, en San Diego, ha mostrado que la dentadura de estos uh, peces, que se llaman Aristostomias Stintilians, son conocidos como peces dragones y ha evolucionado precisamente para reducir el reflejo de la luz en una especie de sonrisa macabra como la que tú tienes ahora, Lorenzo.
2: Ay, ah, siempre metiéndote conmigo. Lo que es cierto es ver cómo, pues este tipo de bichos tan extraños que son reales y que se encuentran generalmente en las fosas avisales, a miles de metros de profundidad, es curioso cómo en, en un pasado remoto quizás fueron utilizados, como decías tú, Josep, no, para elementos tan esotéricos como, por ejemplo, podría ser la alquimia, no, porque el uroboros no dejaba de ser, pues esa especie de pez dragón que se mordía a la cola que forma parte efectivamente de muchos procesos alquímicos. Es, es simplemente curioso, ¿no? Ahí lo dejo, como dirías tú, Joseph.
1: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
6: Sitting till the evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away again.
2: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y ha llegado el momento de las conclusiones, pero antes, ya veo que has conseguido cobertura y la verdad es que el bichito de marras del alien y sí. del Fresno es una cosa, mira, mira. es un poco mirad, extraña, mirad, ¿eh? mirad, que vais a flipar con pero estas imágenes. Nos ¿no da la sensación de que, a ver, dentro de lo, la extrañeza de la imagen, de que está oscuro, de que además está hecha con el night nice shot de tal forma que son tonos eh, blanco azulados grisáceos, nos ¿no da la sensación de que es como si fuera alguien con una algo muy extraño encima, pero como si llevara unos zancos, ¿no? Por el tipo de forma que dobla la, la, las piernas es un poco es como raro como si tuviera ¿no?
3: igual de largo brazos y piernas. ¿Verdad? Si fueran de la misma longitud. que pues tenga sí. todo igual. <risa> el otro,
2: ala, pues imagínate, puede acabar como el uroboros. <risa> el Pu trípode. Puede acabar como el uroboros. Bueno, eh, a ver, ¿vosotros qué pensáis? Estamos hablando de criaturas que simplemente se mueven en el marco de la tradición y de la leyenda o realmente como ha ocurrido en muchas ocasiones. Es decir, es que esto de la del descubrimiento, por ejemplo, de nuevas especies de homínidos está a la orden del día. ¿Podemos hablar de que realmente detrás de estas leyendas puede haber, en algunos casos puntuales, Criptidos desconocidos que o bien existieron o bien están pendientes de ser descubiertos.
3: Claro, lo que se suele decir no cuando el río suena agua lleva, es decir, cuando hay tantos avistamientos o tantos bichos, pues hombre es factible pensar que un porcentaje de ellos igual sí que son especies o desconocidas o variantes incluso de especies eh, y que bueno y que el fondo marino por ejemplo es todavía muy inexplorado eh, y ahí puede albergar pues eh, seguramente en las grandes profundidades seres que igual son primitivos y que, y que los tenemos ahí completamente perdidos.
4: A ver, en mi opinión, yo aquí voy a ser casi la voz de la conciencia de Jesús, que me la ha contagiado <risas> él, con el mal de altura este. ¿no? Y es que realmente eh, creo que estamos frente a símbolos. Como todo símbolo, tiene su mensaje basado en la realidad. Es decir, hubo algo que sirvió de detonante y como advertencia, como lección, casi como leyenda urbana, sirve para notificar cosas, sirve para advertir del peligro de una determinada zona, de una determinada latitud, pero generalmente todos estos bichos que, a diferencia de los criptozoológicos, sí tienen avistamientos, eh, o sea, los criptozoológicos sí tienen avistamientos recientes, están fundamentados en leyendas, en, en leyendas que, si bien pueden tener su poso de realidad, han permanecido ya no por el avistamiento en sí, sino por el mensaje que encierran. Y ese es, creo, el concepto que debemos de tener claro.
5: Bueno, yo creo que, que hoy la, la, las conclusiones van a estar muy, muy igualaditas, ¿no? Eh, tal y como decías, muchos de estos monstruos o que nosotros hemos heredado culturalmente como, como monstruos eran, bueno, pues interpretaciones o malinterpretaciones de criaturas que en un momento eran absolutamente desconocidas y generaban esa sensación de peligro de incertidumbre, de, de miedo y eran transformadas en, en mitos al igual que vamos descubriendo especies de alguna forma que sustentan ¿no? la, la idea de determinados eh, monstruos o de determinados críptidos. Yo hoy sí que me quedaría un poco en, esa, en ese equilibrio ¿no? entre parte de leyenda, parte de imaginación y desde luego también parte de realidad y criaturas completamente desconocidas antes, es decir, hace siglos e incluso, e incluso ahora.
2: Bueno, pues como os decimos, estamos afrontando ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las recomendaciones. Ya sabéis que en el kiosco tenéis la revista Año Cero Enigmas, donde además este mes se asoma a la portada un tema, bueno, pues truculento, siniestro, pero muy real. Los nazis vuelven a la portada de Año Cero en la búsqueda de una serie de objetos sagrados que se han descubierto recientemente y que ellos estaban tras su pista. Pero en fin, eso lo vais a encontrar en la, revista, en la revista Año Cero, ni más. Lo que sí hay que decir ya, Josep, es que para el mes de febrero, que queda muy poquito, estamos hablando de apenas dos meses, tenemos una nueva convocatoria al más puro estilo de lo que hicimos en, en el mes de noviembre, bueno, finales de octubre, primeros de noviembre, en Halloween, que fue, vuelvo a repetirlo, yo para mí ha sido de los mejores viajes que hemos hecho, divertido, el nivelazo de disfraces era brutal, las rutas fueron, en fin, eh, tremendas, los compañeros que vinieron a estar con nosotros y hacernos partícipes de su conocimiento en conferencias fue también brutal, en fin pues para mí de los mejores que hemos hecho y ahora en febrero pues se avecina algo parecido, ¿verdad?
4: Pues así es, aprovechando el carnaval nuestros invisibles pueden ser más invisibles que nunca, es decir, que no les reconozcamos, porque vamos a realizar una ruta por Jaén, que incluye pues ciudades eh, patrimonio tan interesantes e importantes como Úbeda o el propio Jaén, y que tiene un trasfondo histórico mágico sin eludir la fiesta de disfraces que va a hacer que la imaginación de todos los viajeros se unan para sorprendernos y pasar un, unos días maravillosos en ese mes de febrero, coincidiendo con las fiestas de carnaval.
2: Pues ya sabéis que todos los datos los tenéis en espaciomisterio.com, también en viajesprisma.com, y además hay un mail al que, si queréis, podéis apuntaros en esa lista de prerreserva que abrimos, porque la verdad es que hay que decir que este tipo de viajes se llenan en muy, muy poquito tiempo.
4: Y ya que dices eso, hablando de prerreservas, el Egipto porque tenemos un viaje a Egipto del 2 al 9 Pero de abril. espera,
2: espera, di primero el mail.
4: <risa> claro, ese mail es info@viajesprisma.com. Y ya que hablabas precisamente hmm. de prereservas, que no se relaje nadie porque a pesar de que todavía queda mucho del 2 al 9 de abril, nos vamos a Egipto y ya tenemos 29 personas apuntadas, así que hay que darse prisa para no perder ese viaje de ensueño que nos va a llevar, y tú lo conoces muy bien, Loren, a Busimbel.
2: Bueno, pues ya sabéis, todo esto lo tenéis, vuelvo a repetir, en espaciomisterio.com, en viajesprisma.com, en ese email que nos ha facilitado Josep, info viajesprisma.com. Y hay que decir también que independientemente de que este viaje a Egipto estemos a puntito, puntito, puntito de cerrarlo, también para verano estamos preparando un viaje a Roma, a la ciudad eterna, ¿verdad, Laura?,
3: Efectivamente, eh, a primeros de julio nos vamos a ir unos 13-14 días a Roma y Florencia, un viaje combinado fantástico donde pues solamente descubriremos cosas inauditas que la gente no conoce de Roma, aparte de las clásicas lógicamente, como por ejemplo la existencia de una pirámide, como por ejemplo eh, pues la cripta de los capuchinos que también es fantástica y también pues lógicamente pues estaremos dos o tres días en Florencia viendo una ciudad maravillosa que no se puede perder yo creo que cuando no viajas a Italia.
4: Y además bueno, hay y que además... añadir dos cosas más. Una,
3: hay un museo muy, muy, muy
4: curioso que es el Museo de las Almas del Purgatorio que se visitará. Y además la visita no es suelta, no, no, es que vamos acompañados de un escritor conocidísimo, de éxito, como es Manel Lureiro, que será precisamente el cicerone por la ciudad de Roma
2: pues ya sabéis que nos vamos en febrero Laura, Giuseppe y yo también estará por ahí el espíritu flotando de nuestro compañero Jesús Ortega en Semana Santa nos vamos a Egipto, Giuseppe y el que os está hablando y ya en el mes de julio Laura Falcó y Manuel Loureiro fantástico escritor del Grupo Planeta se van a Roma repito para terminar, a la tercera ya sabéis que va la vencida, todos los datos en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com.
0: Hernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
2: me iba a poner a cantar fijaos, lástima que terminó el festival de hoy bueno, pues hemos terminado ya el Colegio Invisible de hoy, así que lo único que nos queda es o seguir cantando o, o despedirnos y dar un paseo por este lugar fantástico de Sirustani oye por cierto ¿habéis visto que allí hace ya un rato hay un señor vestido de negro que no para de mirarnos no jodas bueno pues es verdad oye, ¿por qué no te vas Jesús? Y le... a ver qué quiere
5: <risa> y le saludo a ver ¿No? si le voy a, a echar la adelante pota para que no espante, parece ¿no? que es muy amable no sé. a ver si voy a echar la pota y de negro va a ser va a ser verde bueno, pues <risa> estaremos
2: dentro de una semana pero vamos, echar un vistazo a ver quién es ese
5: ahora tío. vuelvo o,
2: o no hasta venga, la próxima venga, hasta ahora yo sé, Jarro, que dentro de una semana un poquito más. Así será.
4: Hasta la próxima semana. Laura Falcó,
2: Laura, fíjate. Oye, acaba de abrazar a Jesús así por la espalda. Se han dado la vuelta bueno, y se bueno, están bueno. yendo detrás bueno. de aquella loma.
3: Igual es un windigo que se lo lleva...
2: Bueno, a, a ver, en aquí en bosque. este caso es el pistaco. O sea que uf, hemos mandado a Jesús al, al matadero. Bueno. Laura, que dentro de una semana esperemos estar los cuatro, si no, pues Josep, tú y yo, seguimos ruta por el mundo en esta Exacto. aventura viajera que es el Colegio Invisible. Y,
3: y ponemos a Jesús en busca y captura.
2: Pues nada, encendemos todas las velas para que a nuestro compañero Jesús Ortega no le pase demasiado y a vosotros os convocamos para dentro de una semana. Ahora os dejamos en compañía de José Luis Salas, de sus fantásticas no sonoras y de su increíble equipo. Nosotros, pues eso, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible. Hasta entonces, que seáis muy felices, sobre todo nuestro compañero Jesús.
6: False illusion behind